0: Так, мы не записывали подкаст уже два месяца с января, поэтому надо вспомнить, как это делается. Вот эти вот все блогерские штуки.
1: У нас нет блогерских штук. Я максимально... Когда ты говоришь кому-то всем привет,
0: штук. это уже, мне кажется, блогерская штука.
1: Блин, я когда в комнату захожу, говорю всем привет. На
0: запись? Да. Всем привет! Это Glow Podcast. Меня зовут Андрей.
1: Я Лера. И сегодня у нас в гостях Лиза. Она работает копирайтером, SMM-щицей, просто приятный человек, прекрасный. Сегодня пришла к нам в гости. Вот. Привет. Дима? Привет.
0: А Лиза работает просто прекрасным человеком?
2: Да, я работаю просто прекрасным человеком. Нормальная тема. Это лучшая должность на свете.
0: если бы мне еще за это платили...
2: И за это еще и платят. Блин,
1: знаете, это самая сложная работа, по сути. Ну то есть работать э, в каких-то конкретных условиях намного легче, чем когда ты просто приятный Для человек. Для своих
0: бабушек и дедушек ты всегда самый прекрасный человек, как правило.
1: Какие смелые бабушки. Поэтому это сложно. Я бы хотела, чтобы ты нам сейчас рассказала про то, чем ты сейчас занимаешься, то есть какие ты проекты
2: ведешь
0: и сколько их у тебя.
2: Я работаю копирайтером в агентстве JustUp, если кто-нибудь знает В Барнауле это агентство продвижения, мы делаем SMM Вот, там я работаю копирайтером, и сейчас у меня примерно 10-11 проектов Скоро будет чуть больше, ну, периодически эти цифры меняются
0: вот. Это одновременно
2: Да, это именно вот копирайтерская работа mm -hmm. Вот, также мы еще делаем образовательный курс Он называется Just Upgrade, и мы там учим людей SMM там я веду два блока. Я обучаю копирайтингу вместе с Соней, она тоже копирайтер. И еще учу общение с подписчиками. Вот о том, как взаимодействовать с аудиторией, вот этому всему. И еще у нас есть такие офлайн встречи когда мы просто встречаемся бесплатно и делимся всякими знаниями. Вот там я тоже давала небольшую лекцию про копирайтинг и про тренды в нем. Ну вот, в целом, короче, просто ошибаюсь в этой вот сфере СММ, делаю всякое разное, вовлекаюсь во всякие разные проекты. Где-то делаю нейминг, где-то делаю копирайтинг именно, где-то просто разрабатываю какие-то там стратегии, концепции. То есть все зависит просто от задачи.
0: Вот. У меня к тебе встречный вопрос. А как ты вообще пришла к этой профессии, к этим профессиям?
2: О. А, в общем, это было два года назад. Мы тут надолго, нет? <смех> Почти. А,
1: В зависимости от того, да если ты будешь нет. все два года нам рассказывать.
2: <смех> нет, я постараюсь сжать их быстро. Это было два года назад, и мне нужна была работа. И я не знаю, мне кажется, у всех есть какие-то предрасположенности, которые у нас есть, я не знаю, с детства, со школы. И я как бы умела писать тексты. И я сначала попробовала писать научные работы, которые пишут студентам, типа эссе, вот эту всю фигню. Чтобы вы понимали, это стоит, ну там, не знаю, рублей 300 То есть дешево. Да, ну то есть написать какое-то. Да, ну это было как бы работа тоже на такое как бы, агентство, то есть там есть девушка, которая аккумулирует всех и как бы вот она тебе дает работу. Ну вот, это стоило рублей 300, и я ну сразу посчитала, что это очень неблагодарная вещь, потому что это очень много времени занимает. И мой знакомый как раз-таки занимался интернет-маркетингом. У него там куча всяких своих проектов было. И он мне сказал, почему ты не копирайтишь? Я такая, что я такое? Он говорит, ну типа вот коммерческие тексты, пишешь на заказ, все такое. И я нашла первых заказчиков в интернете. Я на тот момент писала на английском. Я знаю английский язык, просто учу его с детства. И я решила, что я буду работать на английском, чтобы якобы там язык подтянуть, и это стоит чуть дороже. Вот, и началась моя работа с того, что я э, оставляла отзывы на английском языке на всяких сайтах, которые продавали, например, чесалки для собак или лоточки для кошечек. Э, и тебе нужно было зайти э, на страницу продукта и описать о том, как твоя кошечка довольна покакать в этот лоточек. Ну, типа такое. Вот с этого все началось. Потом я делала SEO-копирайтинг, это тот копирайтинг, который вы видите в Гугле. Ну, когда открываете странички, вот это все, чтобы по ключевым словам можно было найти. И потом я решила, что мне это все надоело, потому что это все как бы идет в никуда. Ну, то есть такие заказы они приходят обычно огромным пакетом, типа напиши мне 50 текстов, вот тебе задание, ты сидишь ковыряешься в этих таблицах, вот это все расставляешь. То есть это текст для машины, не для человека, скорее. А мне очень хотелось писать для людей. И я пошла в агентство, я отправила туда свою заявку, мне полгода мне не отвечали, видимо, им не нужен был копирайтер. И спустя полгода вот э, Соня как раз уже там работала, и им как раз нужен был копирайтер. И я такая, возьмите меня.
1: А ты отправила заявку в агентство, где ты сейчас работаешь?
2: Да, да, да. Ну mm -hmm. то есть я нашла их Инстаграм, подумала, блин, прикольные ребята, выглядят классно, что-то клево делают, вроде интересно. Они тогда только открылись. Да, они только у -у -у. появились, у них буквально там по 104 вышло. Я уже сразу заполнила заявку.
0: А вот. там ты рискидывала резюме или как?
2: Да, там нужно было заполнить небольшую Google форму тогда, свой опыт работы писать, все такое. То есть,
0: ты описывала, как ты заполняла
2: отзывы? <как> нет, нет, я писала: я за это время уже наработала кучу-кучу-кучу всего на английском, на русском. Я уже много всего написала. Я просто писала: что вот я сего-копирайтер, и учусь на дипломата, и все такое. А там в основном убирали ребят с рекламы, и я тогда подумала, что, наверное, причина в этом. Но я до сих пор не знаю, почему меня не взяли сразу, как бы это вопрос открытый, Но потом вот меня взяли, и с тех пор я копираю для СММ, а не для всего. Такая короткая история.
0: У меня к тебе такого рода вопрос, что твоя работа это, по сути, работа за кулисами, где все лавры достаются не тебе, когда ты что-то пишешь, написала что-то очень классное, угу. но это как бы не твое, вроде как твое, но не твое.
1: Ты производишь сейчас, когда ты пишешь, ты производишь... Э, ну, это понятно. Продукт, mm. который работает на эмоции. Типа он воздействует на эмоции, и, и когда люди читают, у них что-то должно типа откликнуться.
2: Но они должны купить. Да. Это, по сути, это главное. Ну, вот, поэтому, кажется, насколько это
0: тебе что? жалко отдавать, например, такие хорошие, например, да, условно-хорошие mm -hmm. тексты?
2: Я не могу сказать, что это жалко, потому что ну, то есть этот текст, он не существует вне рамок этой работы. Ну, например, если у тебя есть какой-то ресторан, то ты не напишешь этот текст для любого ресторана, понимаешь? И, ну, то есть это как бы за кулисами, не за кулисами. Ну, как бы ты же часть команды, и просто вот как бы твоя команда создает продукт, и тебе не важно, кто это увидит, не увидит. Ну, то есть, заходя, например, в аккаунт того же ресторана какого-то, я не думаю, что кому-то есть дело до того, кто этот текст писал. Ну, если мы об этом говорим персонализированно прям
1: нет, но ну, а когда ты пишешь какой-то текст, который тебе очень нравится, и ты mm -hmm. думаешь, блин, вот это круто, ты отдаешь его, это все выкладывается, люди пишут, вау, блин, так в точку написано, и ты думаешь, господи, а они-то думают, что это написал этот ресторан, это все я. Ну, mm -hmm. вот. а ты когда-нибудь репостила свои э, тексты куда-нибудь? Я просто не видела о том, чтобы ты выкладывала у себя о том, что вот я написала это, прочитайте.
2: Кстати, нет. Я так никогда не делаю, не знаю почему. Мне а... кажется, что это очень прикольно. Я даже не уверена, делают ли так вообще другие саммимщики.
0: А так можно вообще делать еще такой вопрос? Это же, мне кажется, вообще должно оговариваться в контракте, а не разглашение и все такое. Если есть контракты. А
2: почему?
1: Договора и все такое. А почему в этом, ну, типа... Я
2: ну, написала вообще а. у нас агентство если мы например кого-нибудь ведем какой-то аккаунт и мы добились каких-то результатов мы открыто говорим что это наш кейс и наш продукт ну, то ага. есть как бы наш проект по сути я тоже не скрываю то есть просто я как-то на этом акцент не делаю потому что ну в день из-под моих пальцев уходит там не знаю например 15 текстов если я их буду все каждый день репостить будет странно
1: нет но ну, у тебя же есть какие-то которые тебе прям любименькие
2: есть. Я их показываю как раз на вот этих лекциях, и когда вот учу копирайтингу, я их использую как пример.
1: Ты работала когда-нибудь с людьми? Ну, то есть ты писала для конкретно кого-то.
0: Напрямую густрайтинг да. тот же. Не обязательно сонграйтером быть, да, mm -hmm. там стихи, в принципе.
2: Да, у меня, кстати, было пару раз, были такие на фрилансе заявки. Была девушка-стилист из Австралии, которая прошла какие-то курсы стайлинга, и она очень хотела развивать свою личную страницу, но она не умела писать. То есть, как бы, она у нее было очень много знаний, но она не могла ими поделиться правильно. Mm -hmm. И я просто ей помогала, то есть, она мне отправляла, как бы, свой текст, как она это видит, а я вносила такие более-менее правки, и мы делали из этого как бы ну готовый такой продукт.
0: Ну, редактировала. Да, это да,
2: больше была, да, редакция какая-то. Это очень круто, когда человек понимает, что, что... он что-то
1: не способен. Да, потому что вот мне кажется, что э, есть куча людей, по крайней мере, вот я до сих пор из таких, что я уверена в том, что, ой, да я все смогу, надо просто разобраться, а потом у меня нет времени разбираться, я это ну ладно, сейчас э, в процессе. Сейчас пойму. Нет, Я это так на работу плохо.
2: Просто кому-то же дано, кому-то не дано. И, например, ну вот эта девушка, она работала очень долго вообще в сфере банкинга. Она только ушла, и для нее интернет всегда был просто как бы, ну вот, как, как телевидение. То есть она не производила контент, она только потребляла. И когда ты доходишь до создания, то вот там уже как бы, ну, наверное, сложно научиться быстро. И если ты не готов, ты просто делегируешь. Это круто. Делегирование, окей. Этим да
0: а, а. делегирование долера. Да, Лера?
1: да. да ну, круто. Не очень умею пока. Он Я тоже это не...
0: Блин, у меня следующий вопрос был завязан в основном вокруг каких-то персональных страниц, да но вдруг у вас были случаи такие и с какими-то брендами, что если тема, которая просит тебя написать заказчик, uh -huh. не совсем совпадает с твоими взглядами или у тебя вообще что-то личное к этой теме? Uh -huh. То есть как ты на это реагируешь? Отказываешься ли ты от этого? Или ты через зубы стучишь пальцами по клавиатуре?
2: Uh -huh. no.
0: Как это все происходит?
2: А есть какой-то, ну, пример темы, чтобы мы просто. Вот ну, что
0: тебя раздражает.
2: А, ну окей. Вообще, наверное, самое сложное было для меня это писать о мясе. Я почти шесть лет, по-моему, вегетарианка, и я даже не помню вкуса мяса.
0: Окей, смотри. А тебе написала компания, которая там есть, не знаю, скотоводство? И вот занимаюсь mm
1: -hmm.
0: расскажи про наших супер коров.
1: Супер-коров! Супер-коровы! Я представила корову, типа... Мускулистую такую. Ужасно.
0: Вот вы смеетесь, а я приблизительно такой дизайн как-то видел в Парнауле. Да. Я
1: не сомневаюсь. Знаешь, я посмотрела много плохих дизайнов, возможно, поэтому из меня пока не получается хороший.
0: Попросили тебя написать подобный текст. Как бы ты отреагировала? Например, если тебе... Это пришло с фриланса, угу. и, например, если это пришло тебе с агентства, в котором ты работаешь.
2: А, ну вот с фриланса у меня прям реально был случай, когда а, мне предложили писать для скотобойни буквально. Ну то есть это прям завод по производству мяса, где выращивают животных, убивают их и продают. Как бы вот Я просто сказала «нет, спасибо, до свидания». Ну, то есть там это просто решается. У нас в агентстве подобных проектов нет, но есть очень много ресторанно-фастфудной темы, очень много там всяких курочек, наггетсов и стейков и всего такого. И об этом обо всем я пишу. А сначала мне было больно и сложно, но потом я поняла, что как бы этот стейк все равно купит. Ну, то есть... Человек, если он хочет прийти за стейком Он все равно за ним придет А этому ресторану нужно продавать определенное количество стейков Чтобы он окупался И моя задача просто сделать это так Чтобы ну, как бы человек дошел до своего продукта Поставить между ними связь И здесь ты просто отключаешь немножко Свои вот эти личные какие-то штуки И включаешь больше Ну ты начинаешь думать как клиент То есть чаще всего все равно Когда речь идет о рекламе, о маркетинге Ты думаешь головой клиента а не головой своей. Просто ты должен через правильный механизм, короче, к нему в голову залезть, как бы и поковыряться чуть.
1: Вот. Это звучит как э, вот эта вот рубрика э, ⁇ Самый дешевый курс ⁇ где говорят, чтобы поймать клиента. Надо думать, как клиент.
2: Думай, как клиент. Чувствуй, как клиент. Да, ну вот, так что да, я довольно часто пишу о мясе и всем таком. Сейчас для меня это уже довольно просто. Но первое время было непросто. Но опять же у нас э, бывают всякие разные моменты. У нас же команда все равно, и когда приходит новый клиент, и если кому-то это прям вредит по этическим причинам, а у нас на данный момент три вегетарианца в агентстве. Был момент, когда было, по-моему, пять нас. И ну то есть у нас вот в этом плане довольно такая сильная банда. вот, И поэтому мы решаем, ну берем и не берем подобных клиентов, которые могут как-то прям сильно тяжело с ними работать. Мне
1: кажется, что тут еще большое значение играет то, как ты пишешь о мясе. Я видела кучу всяких. Чтобы
0: писать о мясе, надо думать. Думать как мясо.
1: Думать как мясо несложно. Думать как труп. Просто тут прикол в том, что я видела миллиард вот этих инстаграмов, где писали про то, что сочное мясо, которое только вчера убили. Я такая, господи, зачем? Ну, конечно. Ты тут то, конечно. Просто это же прикол э, в том, что есть такая категория компаний, которые э, ну, чисто как условно какие-то люди пытаются uh -huh. выбраться на хайпе каком-то, uh -huh. а они пытаются, вот, типа, мы напишем что-нибудь острое, что будут все обсуждать, говорить, как это плохо. И мы за счет этого привлечем своих клиентов, которые обожают сочное мясо.
2: Кстати, по-моему, бургер Кинга был я такой о кейс, да? Тоже, да, 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 Что эта курица умирала, что-то не зря, или что-то эта курица умерла, то да, чтобы ты ее съел. Вот прям как-то так был угу. такой блин, слоган. Это ужасно.
0: Ну, у них вся рекламная кампания примерно такая ужасная, как по мне.
1: Ну, то, блин, хотя это такая компания, на которую в последнее время, мне кажется, хотя не особо все обращают внимание. Но это я просто потому, что не вникаю в эту тему, во-первых, мне так кажется. А во-вторых, я просто не ем там. Поэтому я даже я не вижу никакую рекламу от них. Или я просто не воспринимаю ее, потому ну... что я чисто не их целевая аудитория. Да, да скорее, скорее всего. Так. У меня был такой вопрос, сейчас промежуточный, про то, что э, я недавно смотрела какую-то э, тоже а конференцию, где uh -huh. говорили про то, что у нас в основном все ориентируются на целевую аудиторию, а не привлекают целевую аудиторию. Uh -huh. Ты как к этому относишься? Это правда так или э, это меняется сейчас? Просто для меня, что тот подходит, что другой, он, в принципе, нормальный, но все равно привлекать свою целевую аудиторию, мне кажется, намного интересней и это как-то понадежней.
2: Ну, работать на целевую аудиторию — это уже на тех, получается, кто уже потребляет твой продукт, получается? Или...
1: Ну, это не те, кто потребляет, а те, кто, типа, могут потреблять.
2: Uh -huh. А привлекать тогда аудиторию — это как? Uh -huh. Это то есть доставать аудиторию с тех, кто раньше даже не... Ну да. Ну я за смешивание этих подходов. Ну то есть ты явно должен работать с уже готовой аудиторией, чтобы она тебя поддерживала, укреплять с ней связь. Но вот в этом, в том, чтобы привлекать новую аудиторию, это как раз работают инсайты. То есть когда ты заходишь с неожиданного ракурса какого-то, и внезапно, да, ты бьешь там по новой какой-то аудитории. Это классно. Ну, то есть я в этом плане, например, всегда даже там в каких-нибудь ресторанных историях, в любых там овощных блюдах, там подборка каких-нибудь, я всегда даю понять, что это для вегетарианцев, вот это для веганов угу. подходит. То есть чтобы человек увидел это ключевое слово и понял, что как бы здесь ему тоже рады, несмотря на то, что все остальное в меню — это стейки. Ну, то есть да, как бы мне кажется, надо, конечно, работать. И стой, стой. Блин, это клево.
1: Просто я, 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 я вот когда смотрела конференцию, там они в основном говорили про то, что лучше создавать свой комьюнити. А я просто не поняла, потому что я сейчас работаю над проектом, называется mm -hmm. дипломная работа, где мне просто упорно доказывают, что нужно именно работать на свою целевую аудиторию. Вот ты выбрала ее, ни с кем больше ты не работаешь.
2: Ну, мне кажется, тут еще от стратегии зависит. Если это целевая аудитория, какие-нибудь миллионеры, например, у тебя очень сложный продукт, который. Ну, не могут купить не миллионеры. Но тогда, да, тебе явно не стоит привлекать никого другого, работая с ними, создавая комьюнити.
0: Вот к слову о миллионерах. Кто обычно обращается за услугами копирайтера?
2: Отдельно копирайтера? Не, ну, не комплексного, да, продвижения.
0: Ну, я не знаю, чем ты занимаешься, копирайтингом или комплексным продвижением?
2: Я копирайтингом, конечно, да. Ну, я за счет того, что в составе агентства, это же люди, которые в целом обратились. Но Копирайтинг — это составляет. Это, составляющая. это
0: дорого, но мы здесь говорим о тебе, угу. поэтому вопрос, видимо, обращен все таки к тебе.
2: Угу. То я не знаю, на самом деле, кто угодно обращается. У кого есть деньги на продвижение в интернете, и кто понимает, что они могут их выделить?
0: А сколько это стоит? если не секрет.
2: Ой, это вообще... Ну... От текста зависит. Конечно, да. Это зависит от Каждый сферы, текст от текста. Стоит да. И правда? Да в смысле. Я в вообще ценообразование в рынке интернет-услуг это от... вообще отдельная тема. Это думала, что типа
1: за количество знаков. За букву, на рубль.
2: Вот к слову, да, вот эта штука про количество знаков. Когда говоришь людям, что ты копирайтер, чаще всего люди думают, что ты сидишь на бирже. И продаешь свой текст типа тысяча символов за 10 рублей. Ну это
1: очень странно.
2: Потому что таких копирайтеров много. Половина Правда? интернета это люди, которые готовы за копейки а сделать тебе все что угодно. Как
1: они могут писать про то, что они не знают, кто это заберет? Ну,
2: нет, типа... почему биржа? Ну, биржа, как знаешь, работает нет фрилансерские же. Нет. Ну, туда приходит человек, дает задачу, а, ему он... очередь, uh -huh. да, и он за этой очереди кого-то выбирает. Блин, это
1: очень плохо. Его это могут очень никогда плохо. не выбрать.
2: Так и есть, потому что там как бы есть ограничения, у кого высший рейтинг, того и берут. А если ты только новичок и пришел, то тебе довольно сложно. И ты чаще всего берешь копеечные истории. Я в эту тему никогда не вовлекалась, потому что, ну, я ценила свое время чуть больше, чем вот. И это может стоить реально. Ну, то есть один текст, он может стоить от нуля и там до бесконечности. Правда. Я, ну то есть рынок опять же определяет. Когда ты работаешь с московским клиентом, например, который готов платить тебе за это больше деньги, ты берешь за это больше деньги. Когда к тебе приходит, там не знаю какой-нибудь э, барнаульский небольшой бизнес, то ты явно не будешь задирать ценник, просто потому что, ну ты понимаешь соотношение как бы этой стоимости к стоимости, которую он получает за месяц. Uh -huh. Ну, наверное, нормальные специалисты, которые уже уверены в себе и все такое, они, наверное, берут исключительно, может быть, по почасовую оплату или у них есть какой-то Порог, вот, что ниже этого порога я не работаю. Угу. Вот. Тут как бы я правда это вообще невозможно сориентировать.
0: То есть по сути цену назначаешь только ты. Ну да. Тебе приходят говорят хотим вот это это. Ты такая здесь вот 300 долларов.
2: Не, но это же тоже не с потолка берется. Ты же примерно высчитываешь свои трудозатраты.
0: И ты Час... считаешь, сколько ты потратишь, грубо говоря, на это все время? Да,
2: часами проще. Но было время, когда я считала, грубо по знакам. И угу. эта вещь вообще неблагодарная. И тот же Ильяхов, например, он пишет, что от этого нужно уходить, а это вообще как бы. И. Ну, то есть, оплата по знакам это супер странная фигня, потому что. Как бы ты можешь знаков добить до да сколько угодно, а uh -huh. как бы суть текста, она всегда в сути. И за счет этого все считают, опять же, что копирайтеры это просто дно какого-то интернета. Я с таким очень часто сталкивалась, когда к тебе изначально приходит с недоверием просто потому, что ты копирайтер. Вот.
1: У меня про это есть вопрос. Да. <связывая> Я уверена, что ты сталкиваешься, возможно, до сих пор с обесцениванием своего труда uh -huh. своей профессии. Я хотела узнать про то, как это. Вот, если это до сих пор, или от того, что ты уже наработала себе какой-то стаж или клиентскую базу, возможно, то у тебя этого нету. Просто, как я думаю, если, если думать глазами людей, угу. которые не доверяют тебе, что мы же все пишем. Мы все каждый день пишем какие-то тексты. Да. Мы это пишем друг другу. Угу. И э, сейчас еще есть интернет, и каждый может завести свой блог и писать туда кучу шлака. Вот.
0: Подписывайтесь на Глоу.
1: Да.
2: Вы очень мало пишете, так что у вас там не может быть шлак.
0: У нас просто копирайтера нет
2: хорошего. И смс мы еще мы сидим. вообще.
1: Мы позвали тебя просто на свидание. О, где
2: же тогда свечи там? вот У меня на кухне свечи. Ну, почему не
1: пьём воду и чай? У меня пиво еще есть. Неси пиво. В общем... И, в принципе, я просто когда думала о том, что это же такая, до сих пор у нас считается какая-то новогодняя профессия, ага. сидишь дома, вот, и люди считают, что типа это очень легко, хотя я думаю о том, каждый раз, когда я читаю текст, который реально каком-нибудь в каком магазине Берья в Инстаграме, и я такая, вау, это правда. Я через белье сейчас полюблю себя так. Uh -huh. Вот. И я думаю, это же офигеть, как надо постараться все это написать. Это каждый день еще выходит.
2: Я mm -hmm. в шоке. Ну да, ну, до сих пор это есть, и это, я уверена, будет еще очень долго. Ну, особенно если мы говорим про региональный рынок. Потому что, несмотря на то, что в СМ есть там GPI и куча разных вещей, которыми можно измерить, что тебе дает СМ, чаще всего клиенты не могут измерить, насколько эффективен был, например, конкретный пост для них. Ну, то есть, э, за счет этого они обесценивают работу. Я вижу у тебя какое-то смятение.
0: Нет, я просто думаю о том, как мы выглядим сейчас со стороны, как будто мы с Лерой из какой-то деревни приехали, а ты человек с города.
2: Да почему? Такие,
1: о,
0: а как это работает? Ого!
1: Да ну, наоборот. Да работает. потому что это все, ну, блин, во-первых, мы это, в этом не разбираемся. В этом ничего нет плохого, Я была бы счастлива два
2: года назад послушать что-то подобное, потому что для меня это тоже типа мраком было каким-то.
0: Блин, если это поможет кому-то, это будет правда классно.
2: да. Как бы не бойтесь того, что ваш труд будут обесценивать и без этого никуда. Ну, то есть, просто со временем придет то, что ты можешь отсеивать подобных клиентов, либо есть вариант объяснить им, что входит в твою работу вообще. То есть, текст это же не просто, типа, всем доброе утро, сегодня отличная повод выпить чашечку кофе в нашем Прекрасной кофейне, которая располагается в центре города. И продолжай... Про да, про что угодно. Такой... Возьмем любую почти кофейню и там, ну, то есть... Да.
1: Типа отли... дождь сегодня за окном. что Отличный пятница? Год.
2: Пятница это же время для кофе. Понедельник, значит не понедельник с кофе. Ну то mm -hmm. есть инфоповод — сегодня день недели, сегодня солнце и ты вроде как готов выпить да. кофе. Этого хватит. Лю...
0: Солнце и дождь, да, все сходится.
2: <laughs> да, то есть вот сегодня это сложно. что
1: угодно, значит надо выпить кофе. Ну блин. Э я вот сейчас пытаюсь объяснить это родителям, про то, что я вот сейчас немножко постараюсь, uh -huh. типа, я немножко поработаю на людей, которые не очень ценят то, что я делаю. Uh -huh. Типа, они платят деньги, окей. Uh -huh. а, а потом я это сделаю для того, чтобы я потом смогла уйти туда, Uh -huh. Где э, я могу выбирать? Они
2: такие, так нигде не выбирать.
1: Мне так сложно, <свят> потому что я теперь каждый раз всегда думаю: блин, можешь
2: правда нигде не выбирать. <свят> да нет, мир же поменялся. Сейчас все можно выбирать. Ну, понятно, что у каждого ограничен наш выбор, но все равно ты же можешь двигаться в ту сторону, в которой тебе комфортно. Да, вначале я правда брала. Сколько? Нет, я не скажу, что я мало брала. Я брала 180 рублей за тысячу символов. И это по рынку нормально была цена. Я тоже не ориентировалась в ценниках, и мне друг помог, он такой, вот напиши вот столько. Я говорю, а почему вот столько? Он говорит, ну по рынку нормально. Я такая, ну окей. То есть, э, я не знаю, это так работает. Может быть, отчасти поэтому эту работу недооценивают, потому что тебе приходят, ты говоришь, 10 тысяч. Они говорят, так мы можем за тысячу это сделать. Ну, то есть, как бы, очень сильно портят рынок те, кто занижает цену. И часто я была как раз вот этим человеком, который ставил низкий ценник, а потом от меня, например, шли клиенты Ну, ко мне до сих пор приходят люди С фрилансами, мои бывшие коллеги По интернет-контенту И они просят меня Найти кого-нибудь другого Так как я больше не хочу брать их проект я пишу каким-нибудь знакомым Кто тоже этим занимается И они ставят ценник выше И эти клиенты пишут им Ализа нам делала вот за столько И они такие, Лиза, ты что делала? Зачем? А я просто Да, я часто просто не могла нормально Оценить свои труды
0: К тебе, Лера, вопрос у тебя есть какая-то скованность или смущение по поводу записывания подкастов и информации, которой мы делимся, которые могут услышать вообще, вообще все? вообще
1: такого нет ну типа э... Развязанные девчонка <сосп /звескотника> <сосп /звескотник> нет просто потому что я знаю что меня смущало бы, если бы, я относи... если бы я фокусировалась на подкасте, я бы, возможно, вела себя совсем по-другому. В плане того, что у меня есть просто еще куча вещей, на которые я распределяю свое внимание. И именно из-за того, что у меня есть, там, не знаю, потребность зарабатывания денег типа. Чего завтра буду есть, <смех> и все такое, и есть потребность, там не знаю, закончить университет и еще человеком нормально быть другом <смех> ничего так. Просто вот. быть
2: прекрасным человеком с чего да. мы и начали.
1: Поэтому я немножко в расфокусировке. То есть, у меня нету такого, что я прям стесняюсь, потому что я, во-первых, ничего такого и не рассказываю, я просто что-нибудь спрашиваю или рассказываю что-нибудь, что я и так могу кому-то рассказать. А я еще э, Прикол в том, что я не... Э, я не понимаю до сих пор, что нас кто-то слушает. И типа, я такая, ну мы выпустили. Ну прикольно. Потому что все лавры Андрею пишут. Почему? Ты красивый парень.
0: Такое пишет. Парень молодой.
1: Красивый. Поэтому у меня складывается такое ощущение, что я просто делаю, что нам нравится. Типа прикалываемся. То есть, у тебя нет
0: какого-то серьезного отношения к этому.
1: А у меня серьезные отношения, только не знаю.
0: Только когда ты ночью сидишь, третью ночь подряд режешь этот подкаст, тогда появляется серьезные отношения. Ну
1: да. Потому что я еще и не так много времени уделяю на самом деле этому, как Андрей. Вот. Я а, это сама и... тоже
2: все склеила.
0: Б болит сердечко к сердечку, да. да. Я думаю, что пора заканчивать. И у нас, у меня, у нас, у меня. У меня вопрос, вот как продвигать нам этот выпуск подкаста с тобой, чтобы его услышало как можно больше людей? Что можно сделать?
2: Ну, во-первых, было бы здорово, если бы до начала запуска подкаста вы бы сделали фоточку и такие типа каминг Ну, а надо добавить, делаем. мы тоже да, сделали, да. я просто не видел. А, ну все, с этим
0: он будет, когда у нас уже будет непосредственно... Не, не я
2: просто в целом, да, что нужно подогреть, потом что-то... Потом mm -hmm. что-то что дать. Не, ну в целом вы позвали меня, я репостну это хотя бы к себе, это послушают мои еще знакомые. То есть с подкастами их же как бы... Их можно продвигать на сторонних площадках, искать любые топики на эту тему, которые мы здесь обсудили, и добавлять их в комментарии. Типа, ребят, а тут, кстати, классный подкаст вышел.
0: Типа, мы как бы не о себе, но о себе. Да. Я там слышал подкаст, очень классный
1: Ой, вышел. мне, кстати, мне кажется, что в этом нет ничего плохого.
2: Ну да, я тоже так думаю. Мне а, вообще нравится такое. Я так натыкалась на пару подкастов, когда искала какой-то ответ, и потом в комментариях там кто-то оставлял ссылку. Я была как раз тем вот человеком, который ссылка!» и переходил. Вот. Ну, вообще выдержки из подкаста хорошо работают. Это то, чего мы не делали. О, то есть вырезать... А я недавно,
1: да, об этом подумала, о том, что можно закидывать аудио, и людям будет, наверное, интересно потом послушать, потому да, что... Да, типа
2: просто какие-то интересные кусочки. Мы пытались это делать текстом, типа... Угу. Вот. Мы там писали всякие крикбейты. И все, пора заканчивать. Да,
1: пора
0: заканчивать. Спасибо, что были с нами. Это был выпуск Glow подкаста. Поддерживайте нас, деньгами.
1: На Патреоне!
0: Или в описании будет указан номер карты, куда вы можете скинуть единоразовый донат, если вам так удобнее. Мы будем рады любой вашей поддержке, будь то репост ВКонтакте или репост в Инстаграме, то денежная какая-то помощь. Всем спасибо!
2: Все свободны.
1: Всем мы спасибо. Очень, да. Мы очень рады, что ты к нам пришла э, в гости, что мы поболтали. Получилось клёво, мне кажется Получилось очень мило, весело Надеемся, что всем понравится Если не понравится, то ну,
0: Пишите, что не так, мы постараемся исправиться
1: Если мы согласны с тем, что вам не нравится Мы постараемся <свтепонят> <свтепонят> Вот такой у нас выпуск Получился очень э, хороший
0: Спасибо, что пришла
2: Спасибо, что позвали Я еще могу прийти, что-нибудь вам рассказать С удовольствием, всегда <свтепонят> Я разрушаю дом <свтепонят> <свтепонят> а, вот Так красиво ухожу из подкаста Спасибо, ребят. Было очень уютно, классно познакомиться.
0: И yeah, здорово.
1: Пока! Чем...
2: Пока! Всё.